3: ¿Qué tal amigos? Amigas, un fuerte abrazo, bienvenidas, bienvenidos al noticiero del día en su primera edición. En este martes 19 de octubre les damos la más cordial. Bienvenida con fuerte abrazo. Una mañana que de a poco se comienza a abrir aquí en la capital de la república. De hoy nos acompaña en controles nuestra compañera Paula Yambay y estaremos junto a Andrés Villamarín. Soy Raúl Chávez, de inmediato comenzamos con los titulares. Bien. Independiente del Valle, no pudo ganar en casa. Renato Paiva sostuvo en conferencia de prensa que confía en su equipo de cara a lo que viene. Jorge Ibar jugará en la MLS. Esteban pacificó que Gol TV tiene una duda grande por cumplir. Liga Deportiva Universitaria prepara su partido frente a Independiente del Valle. Universidad Católica realizará ajustes para el año que viene en su presupuesto. Yanni Infantino terminó su gira por Sudamérica. Y esta tarde vuelve la Champions League. Saludamos de inmediato a nuestro compañero Andrés Villamarín. En un rato lo tendremos a Andrés. Vamos con él. Editorial de Alfonso Lazo
0: El Independiente del Valle nuevamente fracasó al intentar alargar la diferencia con su escolta, que ahora es la Universidad Católica, y ya solo restan 15 puntos en disputa de la segunda etapa. Ya había conseguido el gol de la diferencia frente a manta que como lo hacen la mayoría de equipos que enfrentan a los de Chillo Gijón, se encerró esperando un resbalón del rival Los dirigidos por el portugués Paiva no se traicionaron y con ventaja y todo siguieron intentando aumentar diferencias. Les costó caro la Tuca lo empató y apretó la tabla. Los cinco partidos finales del IDB serán con Liga, Olmedo, City, Melec y Deportivo Cuenca. A los del Valle suele darles lo mismo jugar de local o de visitante. Más bien se sienten más cómodos con los que salen a buscar el partido también. Serán dos rivales directos para ganar la etapa, los albos y los millonarios. La Universidad Católica, que es el equipo que está más cerca enfrentar a Mushugruna, Delfín, Orense, Barcelona y 9 de Octubre. Calendario complicado del trencito azul, también con dos salidas bravas para jugar con Delfín y Barcelona. Emelec sabe que además de visitar al IDB en la penúltima fecha, jugará el Clásico del Astillero y luego con el City, el Muchugruna y el Manta. Liga, con los mismos puntos de los eléctricos, recibirá al IDB y luego enfrentará a Laucas en el Superclásico, Delfín, Orense y Técnico. El sábado, las dos primeras finales de etapa, será entre Alvos y Rayados del Valle y el Clásico del Astillero. No nos olvidemos que la etapa no solo busca al otro finalista, sino a los clasificados a los torneos internacionales y al segundo descendido. Católica y Liga luchan, además de la etapa, por el cuarto cupo de la Libertadores. Delfín, Aucas, Muchugruna y Mácará buscan a Sudamericana, donde el 9 de octubre parece ya haber llegado. Manta desespera por sumar puntos, pero por ahora el resto le ha sacado 5 y 6 final dramático y lleno de emoción de la Liga Pro. Solo esperemos que los errores arbitrales ya no sean tan decisivos. ¡Todo está abierto!
3: Saludamos nuestro compañero y amigo Andrés Villamarín y de inmediato vamos con el desarrollo de las noticias Hola Raulito, ¿Cómo
4: te va? Abrazo grande a los amigos, amigas oyentes de la edición número uno del noticiero al día de la red vamos a repasar los resultados que nos dejó este fin de semana con el cierre de fecha la noche de lunes en el estadio Banco Guayaquil, en Enchillo, Quijón Emeleg el viernes le ganó 1-0 al Orense, el día sábado Guayaquil City derrotó cuatro goles por dos al Olmedo, Aucas perdió en casa 2 por 1 frente a la católica, Macarale ganó 2 a 1 a Liga, Muchurruna el domingo perdió en Echaleche 1-0 ante técnico universitario. Finalmente ratificaron a Giovanni Cumbicus del DT del Ponchito, pero habrá una reducción salarial del 10% de parte de la dirigencia de los jugadores del Runa. El Puenca le ganó 3 a 1 al 9 de octubre, Delfín, lo goleó 4-1 al Barcelona y el partido entre Independiente del Bate y el Manta terminó finalmente igualado a un gol por bando.
3: Finalizada la etapa 10, la fecha 10 de esta segunda etapa, Independiente mantiene la punta con 21 unidades, segundo es Católico con 19 puntos, Emelegui es tercero con 18, cuarto Liga con 18 puntos, quinto es 9 de octubre con 18 puntos, sexto Guayaquil City con 16 puntos, séptimo Delfín con 15 puntos, Barcelona y un partido menos con 15 puntos, Orense es noveno con 14 puntos, décimo técnico universitario con 14 puntos. Un décimo, Sociedad Deportiva Aucas, que tiene un partido menos y tiene 13 puntos. Duodécimo, Deportivo Cuenca, con 11 puntos, Macará. Décimo tercero, con 8 puntos. Muchugruna es décimo cuarto, 7 puntos. Manta es décimo quinto, con 5 puntos. Y el último de la tabla, y ya descendido, es Olmedo, que tiene apenas un punto.
4: Independiente del Valle volvió a desperdiciar una ocasión más para tomar más ventaja en la punta de la segunda etapa de la Liga Pro. La noche de lunes empató en casa a un gol por bando frente al Atunero, el Manta Fútbol Club que está peleando la parte baja de la tabla. Está Freddy Pasquel del otro lado que nos amplía la información del partido de la noche de ayer. Hola Freddy, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal compañeros? Andrés y Raúl, muy buenos días. Anoche se jugó el último partido de la fecha 10 de la segunda etapa de la Liga Pro con el Independiente del Valle que recibió al cuadro del Manta que está sumido en la parte baja de la tabla. Es el otro candidato a irse a la Serie B de nuestro fútbol. A los 23 minutos del primer tiempo, Jonathan Bauman aprovechó eh, de, después de un tiro de esquina para colocar la primera del compromiso. Así se fueron al, des al descanso en la segunda parte. En Independiente siguió dominando al cuadro del Manta que eh, logró el tanto del empate. A los eh, 32 minutos a través de una eh, gran jugada individual y la definición dentro del área de Roberto Latuca Ordóñez. En los minutos finales se volcó al ataque el equipo de Renato Paiva, estuvo cerca en la jugada final de lograr el tanto del desequilibrio, pero no pudo ganar el cuadro del Independiente del Valle, que de todas maneras sigue como puntero con 21 puntos, pero hay un pelotón que lo está eh, escoltano, ¿no? Que está ahí detrás pisándole los talones al cuadro de los rayados del valle que volvió a pinchar en condiciones de local. Esta es la información entonces, compañeros, vuelvo con ustedes a este estudio. Se informó en el noticiero al día Freddy Pasquel.
3: Gracias, Freddy, por tu informe y es momento de escuchar a Renato Paiva, el técnico de Independiente del Valle y sus reacciones luego del empate de
6: ayer 1-1 frente a mano no es fácil jugar contra estos equipos, cuanto más queremos generar y cuanto más y hoy teníamos que, que asumir, uh, hicimos un planteamiento muy ofensivo con dos centrales solamente, con gente por dentro, lesión de Gaibor, otra vez tal como 9 de octubre obligados a hacer dos sustituciones, ahí y hoy una por lesión, pero la realidad es que... Verdad Estamos generando, pero no estamos generando con la calidad y, con, y, y lo suficiente para la calidad de nuestros jugadores. Hay aquí problemas, en mi opinión, de lo que yo he visto, de ubicación, de conexiones de, del juego. No percibimos que el juego está muy cerrado por dentro y queremos ir por dentro. O sea, hay cosas que tenemos que hablar. Continuamos punteros, continuamos con, con, con una buena ventaja. Esa es la realidad. Y esto va a ser, como yo he dicho hace unas fechas atrás, he dicho y he sido bien claro que todos los equipos de este campeonato podrían robar puntos, puntos a todos los equipos de este campeonato. Y eso está pasando, por lo tanto no es un problema de independiente, es un problema general, porque a veces nos olvidamos que los otros también juegan. Y vamos a escuchar al profe
4: Fabián Frías, el entrenador del Malta Fútbol Club y sus reflexiones tras lo que significó el empate en Chilo Quijón.
7: En la primera etapa tuvimos algunas llegadas que no pudimos concretar eh, y después ya en la segunda etapa eh, con el cansancio lógico que tenían los muchachos por el desgaste, hicimos las variantes, eh, pusimos un, otro cinco más de marca y, y le dimos eh, espacio a la tuca que ya venían con Cuero y con Martínez Niza haciendo el desgaste a de los defensores. Eh, y, y la intención fue esa, salir a buscar el partido de una pelota larga, saltear las líneas y, y sabía que lo podíamos con, con, concretar y convertir. Nos hicieron un gol en pelota parada, no nos, no nos patearon al arco eh, o no quedaron nunca mano a mano con, con Hamilton, con nuestro arquero. Sí tuvieron el dominio del juego, sí tuvieron la intención de dos doblar. Eh, perdimos en pelotas paradas, que, que una fue gol. Eh, y en las otras eh, o se fueron fuera o se pudo resolver la situación. Para nosotros es importante sumar y, a, y aparte agrego que hay, según lo que me dice la gente mía, mi video analista, que me anularon otro gol. Es lo bueno, que creo que tengo mucho más puntos de gol anulados que los que tengo en la realidad en el juego, pero, pero termino contento por el resultado que sacamos el punto y que pudimos haber conseguido algo más. Creo.
3: Y el día de ayer se confirmó que Jordi Alcibar jugará desde el próximo año en el Charlotte FC de la MLS. Escuchemos a Esteban Paz, que habló ayer en el programa Jornadas Deportivas sobre la venta de Jordi Alcibar.
2: En los últimos días ya logramos un acuerdo con, con Charlotte, por eso ya lo están haciendo público, en el cual Jordi a partir de enero eh, será transferido definitivamente a, a la MLS.
8: Eh, en enero, es decir, todavía no se irá entonces eh, Jordi Alcía, pero ya hay un acuerdo Esteban.
2: Sí, está finiquitado todo y en enero ya va definitivamente Jordi a, a la MLS a, creo que le, le conviene a él fue el jugador el que decidió, justamente con su representante, la propuesta la discutimos y negociamos de tal forma que sea beneficiosa para todos no fue la que hubiésemos aspirado, pero sin duda importante para la situación económica que estamos alcanzando.
4: Las palabras de Esteban Paz sobre la transferencia de Jordi Alcibar que se irá a fin de temporada al fútbol de los de Estados Unidos. Sigamos con el máximo dirigente de liga, con Esteban Paz, que se refiere también a la deuda que Gol TV mantiene con los clubes.
2: Estamos en pagos varios meses, ...hay meses que recibimos, creo que el mes pasado... ...17 mil dólares o 20 mil dólares por derechos de transmisión... ...y si sumamos todo lo que se ha pagado... ...estamos pagados hasta menos de la mitad del año... ...entonces tenemos que de aquí en adelante ver... ...ya sea con Gol TV... ...si es que puede solucionar sus problemas... ...que son importantes... ...y que no es nuestra responsabilidad... ...no es responsabilidad de liga profesional... ...ni de ningún club... ...el que golpe TV no tenga un acuerdo... ...por una disputa legal con CNT o con Telecable o con Claro, es una responsabilidad de Gol TV y para eso fueron esos contratados, para eso se les dio los derechos de televisión, un poco para que sean esos los intermediarios y produzcan nuestros derechos de televisión y a su vez los tratemos de masificar y maximizar.
3: Seguimos hablando de Liga Deportiva Universitaria porque lo más probable es que juegue frente público frente a Independiente del Valle en la fecha 11. Escuchemos a Diego Castro, dirigente de la U.
2: Se extraña escuchar, sentir esa, esa fuerza que te delincha, esa, los cánticos, la fuerza. Inclusive, aunque no creas hasta las viadas, es importante a veces sentirlas en el estadio, esa, esa, esa sensación, esa pasión que que maneje el árbitro, el árbitro, hasta, hasta eso me tiene mal, es ah, que maneje el hincha, es de problema, árbitro que le meten pasión de, 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 de otra forma. Esa esa ilusión, esa pasión que mete el hincha, y bueno, sí, ojalá, eh, en teoría de lo que tenemos entendido, el COE quedó satisfecho con los protocolos aplicados tanto en el partido de AUCAS como en el MLX, eso nos daría a pensar que el día de mañana en la sesión tendríamos... Eh, bandera verde para poder para poder recibir público y ojalá no sea el 30 ojalá pueda ser el 50 y, y podamos tener inclusive una mayor cantidad de público
4: Y vamos con la actualidad deportiva en el caso de Liga los Alvos están preparando todo su equipo para el partido de este sábado a las 20 horas con algunas ausencias como la del Choclo Quintero y Nilson Angulo por la expulsión y esperan por Ezequiel Piovis hecho sea de paso, les cuento que ayer... ...hizo fútbol con cargas más livianas... ...en relación a sus compañeros... ...¿será que pio Villega el sábado? ¿Qué me dices Luchito Quirós? ¿Cómo te va?
8: Hola Andrés y Raúl, qué gusto saludarles... ...Liga Deportiva Universitaria... ...ya piensa en lo que será el partido del próximo día... ...sábado a partir de las 20 horas... ...enfrentar a Independiente del Pache... ...Pablo Marini no podrá contar con Nixon Molina... ...que está suspendido... ...el Choclo Quintero también de igual manera... Pero podrá contar eh, eh, Tal vez con Ezequiel Piovi Lo están trabajando para ver si puede estar Ante Independiente del Valle e Igual probando al jugador Franklin Guerra Que podría ser otra de las posibilidades Para que esté para este encuentro Habrá que ver en el transcurso de la semana Si los puede tomar en cuenta O no el estratega Pablo Marini Además habrá que ver Si es que le ponen una multa a Pablo Marini por Porque fue expulsado en el partido Ante el Macará. Así también la dirigencia de liga ha hecho saber que enviarán un comunicado a la Federación Ecuatoriana de Fútbol con una queja correspondiente sobre todo con el árbitro René Marín. Un árbitro, un, un abrazo, compañeros. Un abrazo, Luchito. Es momento de escuchar a
3: Francisco Correa, director deportivo de Universidad Católica, que habla sobre el presente y futuro del equipo. Yo creo que
9: Universidad Católica es un equipo que o al menos la idea y la, el pensamiento desde adentro es siempre seguir intentando, no decaer no de en el esfuerzo. A veces las cosas salen, a veces las cosas no salen, pero en realidad nosotros seguimos luchando por el objetivo que son los premios internacionales y, claro, por supuesto que si podemos lograr el campeonato, pelear el campeonato, mucho mejor. Sabemos obviamente las, las, las diferencias económicas con los, con los equipos más grandes, pero pero creo que esas, esas diferencias económicas pueden de alguna manera tratar de igualarse si, si estás atento y si si el plantel está completo y si tienes eh, un cuerpo técnico capaz yo creo que todas esas cosas van sumando y hicimos si, del el otro día con Aucas a pesar de que tuvimos un mal primer tiempo donde Aucas pudo liquidar el partido no lo hizo y nosotros ...pudimos reaccionar y, y encontrar esos tres puntos... ...que sí de verdad nos, nos ponen con expectativa... ...en lo que pueda pasar las siguientes fechas... ...pero sobre todo nos acercan más a los primeros objetivos... ...que son los torneos internacionales... Que, ...que tan importantes son para el club.
4: Vamos con actualidad internacional... ...porque hoy tenemos de UEFA Champions League... ...pero antes de nos vamos con Pablo King... ...que nos cuenta sobre la visita de Dani Infantino... El presidente de la FIFA que estuvo en Chile y la Argentina y de esta manera puso punto final a su gira en Sudamérica. Pablito, ¿cómo le va?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, amigos de la red, amigos y amigas del Noticiero al Día. Aquí está la información. Gianni Infantino, el presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociados, FIFA, luego de visitar Ecuador estuvo por Chile y también por Argentina. En Argentina fue el país donde puso punto final a su gira por Sudamérica que incluyó también los países de Venezuela y Colombia. En Chile, la FIFA aportaría económicamente para la remodelación del complejo deportivo donde entrena la selección chilena, el complejo Juan Pinto Durán. En Argentina, en cambio, el presidente Gianni Infantino se dio tiempo para visitar inclusive la tumba de Diego Armando Maradona. La idea de jugar los mundiales cada dos años es lo que le ha movido al presidente de la FIFA Infantino para buscar apoyo en los países sudamericanos. La gira del presidente Gianni Infantino no incluyó Paraguay, pero el presidente de la CONMEBOL de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Alejandro Domínguez, estuvo junto al presidente de la FIFA en gran parte de su gira por Sudamérica. Hasta aquí la información deportiva a través de la red La Radio que siempre está.
3: Y el día de hoy vuelve la fase de grupos de la Liga de Campeones y el Real Madrid visitará Al-Sharta a las
10: 14 horas. Escuchemos a su técnico, a Carlos Ancelotti. Los jugadores que han jugado con el equipo nacional han vuelto en buena condición. Eh... Aparte Hazard, que ha tenido un pequeño problema, los otros han vuelto bien, hemos disfrutado este tiempo para recuperar dos jugadores importantes como Mendía Marcelo, yo creo que la condición de cross ha mejorado, entonces parece que el equipo está bien, los últimos días de entrenamiento he visto buenas cosas. Estamos motivados por este partido, que, que es un partido muy importante, a hacerlo bien a lo mejor. Es verdad que hemos fallado los últimos dos que hemos jugado, ha faltado un poco de orden, hemos trabajado en los errores que hemos hecho, también si no estaba toda la plantilla, creo que el equipo está total, totalmente preparado para este partido, que es un partido difícil contra un equipo que juega bien".
4: Aprovechemos eh, ya que escuchamos a Angelotti en contarles los partidos del de día de hoy en la tercera fecha de la UEFA Champions League. Dos partidos a las 11.45 el Brujas en Bélgica recibe al Manchester City de Guardiola. En Turquía el Besiktas jugará frente al Sporting de Lisboa. Y los partidos de las 2 de la tarde son los siguientes. El PSG de Messi, Neymar, Mbappé y compañía reciben el Parque de los Príncipes al Red Bull Leipzig. Por su parte, para mí el partido más destacado de hoy se juega en Madrid entre el colchonero, el Atlético de Madrid, el Cholo Simeone, frente al Liverpool. El Porto recibe al AC Milan, el Ajax, otro partidazo, jugará frente al Borussia Dortmund. Ya lo decía Raúl, el Real Madrid va hasta Ucrania para jugar ante el Shakhtar. ...y el Inter de Milán recibe al sorprendente Sheriff.
3: El momento de escuchar el gol del recuerdo.
1: El gol del recuerdo.
3: El 19 de octubre de 2008, Deportivo Quito visitó a Deportivo Cuenca... ...en el estadio Alejandro Serrano Aguilar por la primera fecha de la Liguilla Final... Los Chuyas impusieron 1-0 con este gol de Luis Fernando Saritama, que recordamos a continuación con los relatos de Patricio Javier Díaz y los comentarios de Reinaldo Romero.
11: Atención la pelota de Luis Fernando Saritama en tres cuartos de cancha. Domina Saritama, le pegó, muy débil su remate. Climauis falló en el poste. Climauis otra vez, gol. Fernando, fue muy débil el remate, seguramente por eso Climovic se confió, quiso cancherear, la quiso matar con el pecho, pues bueno, eso le costó caro a Climovic, la pelota le rebotó, se fue hacia atrás, se metía, logró manotearla después del poste, pero el Quito, además de corazón, además de garra, además de fútbol, hoy también con suerte... La pelota, tras el rebote en el poste, vuelve a topar en Klimowitz y se mete en el fondo de las redes. El Deportivo Quito se lo merecía. 34 minutos del primer tiempo y Luis Fernando Saritama, gracias a Javier Klimowitz, ha marcado la primera en el compromiso. Deportivo Quito 1, Deportivo Cuenca 0. Producto del propio esfuerzo y empeño que puso en mitad de la cancha Fernando Saritama con mucha fuerza gana la pelota. Estaba lejos del arco, sin embargo intentó... Un remate que no tenía violencia, pero llegar ahí al pecho de Javier Krimovic le hace extraño la pelota que se va hacia el poste derecho en relación al arquero Cuencano, para darle más drama a este tanto marcado por Saritama, y se va dentro el balón, Deportivo Quito gana en Cuenca, 1 a 0, con gol de Luis Fernando Saritama.
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.